0: Byla by velká zkratka, kdybychom této vládě vyčítali pouze katastrofální komunikaci. Komunikují strašně, to je pravda. Ale ono je to do značné míry už pouze důsledkem naprosto mimořádné nekompetence. A argument, že ve vládě nemusí být vlastně odborníci, ale stačí zkušení politici s touto sestavou bere za své. Vítejte u mého pravidelného pořadu. Na rovinu jedeme opět živě. Moc krát děkuji za všechny dotazy, ke kterým se za chvíli dostanu a které myslím už teď padají, ale předtím zase několik důležitých témat z posledních dní. A nemůžu začít jinak než právě neuvěřitelnou mírou neodbornosti kabinetu. Potvrzuje se skutečně, že politická podpora nestačí a že dobře řídit rezort není jenom o politickém zázemí. Prostě chybí odbornost, chybí manažerské dovednosti nebo schopnosti a to do značné míry je spojeno i s tím, že když už ten ministr nemá tu kompetenci, tak není schopen si ani kolem sebe vybrat kvalitní tým lidí, který mu dá zpětnou vazbu. A logické výsledky jsou potom takové, jaké jsou. Jeden průšvih za druhým. A to vládní činitelé přebíjí arogancí, přezíravostí, poučováním, napadáním svých oponentů a nebo prostě výmluvami. Já už jsem mnohokrát řekl, ale zopakovat to musím, že lídr se nevymlouvá. Lídr hledá řešení pouze loser nebo slabá osobnost se neustále vymlouvána své okolí na minulost a podobně. Pojďme si říct pár příkladů, jak to dopadá. Energetika. Ano, jsme v situaci, že máme nejvyšší nárůst cen energií ze všech zemí OECD. Minulý týden vyšla nejaktuálnější tabulka, nebo říkejme nejaktuálnější data vyšly právě z OECD, stran energetické, inflacejnými slovy, jak se vyvíjely v zemích OECD ceny energií tedy komplet všechny ceny, to znamená elektřina, plyn, pohonné hmoty. A to v mezinročním vyjádření, čili mezi zářím, nebo v tomto případě už říjnem 2022 a říjnem 2023. Jsme nejhorší. 35,2%. To se prostě nedá okecat. Za námi je Kolumbie třetí, Austrálie. Proč? No protože minister do dodnes nepochopil, jakým způsobem se určují ceny energie? To, když chvíli slyšíte, byste nevěřili, co vše je schopen vymyslet. Další oblast, zemědělství. Máme nejvyšší nárůst, nebo není nejvyšší, ale lze očekávat, že v příštím roce vzrostou ceny, ať jsem objektivní. Nemáme nejvyšší ceny v celé Evropské unii, pohybujeme se někde na úrovni 96%, ale faktem je to, že naše lidé jezdí nakupovat v nebývalém tempu Potraviny do Německa. Do Rakouska to nebývalo dříve. Jezdívalo se do Polska, ale v Německu a v Rakousku meziročně stoupl počet českých zákazníků, měří se to třeba přes platební terminály, o přibližně 30 Takže máme i od příštího roku, navzdory všem tvrzením, že tomu tak nebude, protože se bude snižovat DPH, opět nárůst cen. Proč? No, protože ani ministr výborný netuší, jak se tvoří. Cena. I podle toho vypadala jednání s obchodníky a podle toho vypadala jeho rétorika, když nastoupil do úřadu. Prostě vůbec netušil, koliká ta bije. Další oblast. Věda. Po pěti letech růstu, který jsme si vypyplávali, růstu takzvaného ukazatele Gert, čím vážně si teď nějak, nějak unavovat, co to je, ale je to celkový výdaj na výzkum, vývoj a inovace vůči hrubému domácímu produktu. Jednoduchý, jasný ukazatel, všude ve světě se měří. A my jsme si ten ukazatel fakt jíčkali, měřili jsme ho, tvrdě jsme šli různými opatřeními k tomu, abychom se dostali do té elitní sestavy v Evropě a z 1,67% v roce 2016 až 2017 jsme se dostali na konci našeho vládnutí na úroveň 2%, z čehož jsme měli obrovskou radost, bylo to dík naší strategii, země pro budoucnost a tak dále. Systematicky jsme vědu řídili. Po pěti letech růstu, ano, v roce 2022, opět klesáme. Proč? Bohužel paní ministrině Lankšádlová není arrogantní, to musím říct, není přezíravá, ale neví, jak funguje věda. Hovoříme stále o těch nekompetencích. Digitalizace, tak ta je v troskách. A teď proč? Tady musím říct, že pan minister Bartoš, Naopak ví, co to je digitalizace. A když se s ním bavím, tak z mého pohledu má celou řadu docela racionálních, racionálních názorů. A problém je v tom, že on nikdy nic neřídil a nedokáže si vytvořit manažerský tým, který tvrdě kontroluje a dotáhne věci do konce. Prostě nemá tu manažerskou dovednost. Je mi líto, taky podle tohoto vypadá digitalizace stavebního řízení úplný masakr, průšvih. Sliby není z toho nic, prostě nedohledne na to. V školství Tam se neplní takřka nic. Můžeme se bavit o tom, co naslibovali na 130% průměrné mzdy, jakožto platy pedagogů. Můžeme se bavit o tom, že docílí výdej na školství průměru zemní OICDD, což jsme mimo jiné docílili v roce 2021. Proč? No, protože být dobrým vysokoškolským pedagogem a připustme třeba i rektorem, ještě opět neznamená to, že je schopen pan minister uřídit takto náročné ministerstvo. Prostě to nezvládají. No a tak to můžeme skončit až u premiéra. A tam je to podobné. Proč má vláda minimální důvěru? No protože není schopen premiér rozhodnout a vyměnit neschopné lidi, kterých tam tam nemálo. Prostě řídit univerzitu je něco jiného, než řídit vládu. V rámci toho, když řídíte univerzitu, tam dostanete peníze, ze kterými zacházíte, buď lépe či hůře, ale nemusíte dělat, eh, jak se ve smyslu toho, že scháníte na trhu a za B neřídíte trh, to znamená, Neřídíte studenty ve smyslu toho, že je lapáte a potřebujete, abyste získali v uvozovkách zákazníky, kteří vás budou, budou živit. O tomto vůbec není. Je to o tom, že vy řídíte a zpravujete prostředky, které vám někdo dal. fakt, tedy úplně něco jiného, než potom něco řídit, no to v době krize. A to se projevuje. Takže výsledkem je to, že jsme nejhorší takřka ve všem a. Horší je to ještě o to, že pan premiér v podstatě nemá už příliš kam sáhnout. To, že nemíní ty ministry proto, protože nechce ohrozit pěti koalice, je, ale spíše bych řekl, bylo smutné, protože v roce 2022 měl několik ministrů vyhodit. Stane se to, že vezmete někoho špatného, to je realita. On to neudělal, protože chtěl tu pěti koalici udržet, typický příklad je úplně neschopný minister Síkela, ale protože nechtěl, bym mu padla, tak si třeba přetáhl jeho agendu na úřad vlády a tam to nějakým způsobem spravoval. Co tím vlastně říkám? Říkám tím to, že, že sebral lidi firmy jako rukojmí, ačkoliv věděl, že tam má lidi slabé, ale popravě řečeno v tuto chvíli už se mu tam ani nikdo nehrne, protože schopní lidé už pochopili, kudy běží zajíc a dávej od vlády ruce Preč? A to je další oblast, kterou jsem chtěl otevřít, protože to všechno se samozřejmě projevuje čím dál tím větší nespokojeností. Dnes a denně vidíte různé ankety, které k této vládě nevěří už prakticky vůbec nikdo. A i proto se protestuje, a to v nemalé míře. A není to o tom, že někdo přijde občas na nějakou demonstraci, tam si zakřičí. Ne. Je to už dneska o tom, že se staví na zadní profesní svazy. Celá odvětví, ať už to jsou odvětví, jakožto školství, ať už to nejsou zdravotníci, ať už je to průmysl, to jsou přece zcela, zcela zásadní, zásadní uh, obory. A uh, lidé nejsou uh, nepokorní. Lidé si uvědomí, o co se hraje. Oni vědí, že není lehká doba, uh, podobně jako to třeba bylo v pandemii. Ale oni opravdu už nejsou ochotni dnes a denně uh, slýchat ty lži, které padají. To není den, aby se nelhalo jak na běžícím pásu. Vzpomeňte si, jak neuvěřitelně tahle vláda lhala skoro dva roky o plynu, o ruském plynu. Kdy kohokoliv, kdo naznačil, že nemá vláda vliv na to, jaký je původ plynu, označila za proruského švába trolávin, co všechno. Jak se nám vysmívali. Aby po roce zjistili, když tvrdili, které zabezpečili, že jsme nezávislí na ruském plynu, že na to žádný vliv nemají, protože od října sem proudí nemalé množství ruského plynu, bez toho, aniž by byla schopna vláda to fakticky ovlivnit. Inými slovy, neměla zásluhu na to, že se snižoval podíl ruského plynu, no, logicky, protože to chodí z Německa, případně z té východní trubky a chodí sem z Měska plynu a Stejně tak, nemá vinu na tom, že sem není proudí plyn ruský. Jak lhala s jádrem, jakým, že zajistila taxonomie a tak dále, že tady bude udržitelným zdrojem, když jsme na tom dva roky pracovali a Evropská komise to vyhlásila 31.12.2021. To byla vláda u moci 14 dní i s Vánocemi. Jakým způsobem dnes a denně lžou o dopravě? Pan premiér Kury chodí tudy tvrdí, že dávají do, dohromady dopravní infrastrukturu. Nedávají dohromady vůbec nic. Nejhorší situace byla mezi lety 2011 a 14 a to byla vláda, ve které byl pan premiér Fiala, mimo jiné pan uh, ministr Staňura, tedy samozřejmě uh, jakožto ministr školství pan Fiala a jako minister dopravy pan ministr Staňura. A ještě pan ministr Blažek, ten, tenkrát byl období temna Postavilo se 800 metrů, aby byl přesný, nepostavilo, ale zahájilo se stavět 800 metrů nových dálnic mezi lety 2012 až 2014. My jsme to předávali a zahájilo se kolem 71 kilometrů jenom poslední rok a zahájeno bylo 100 kilometrů, když jsme všechno sečetli ve smyslu toho, co bylo rozestavěné. Bylo někde úplně, úplně jinde a tahle ta vláda naštěstí v tom pokračuje, což je dobrá zpráva. Ale pracuje zdrtivé většiny z projekty, které jsme jim připravili my. znamená, přece každý pologramotný člověk vidí, že ta vláda není schopná ten projekt připravit zahájet a ještě ještě třeba, třeba uh, otevřít tu silnici nebo uh, dálnici. Takže leží, leží a leží. výmluvy pouze na minulou vládu. Pouze, co všechno jsme my neukonali, nebo naopak ukonali, a jim jak se neprospívá. Ačkoliv oni byli s tím, kdo začal babiševou drahotu. Vzpomínáte si na tu lež, na ten nesmysl. A dneska, když se jim ceny úplně utrhli z řetězu, energií, potravin a tak dále, tak nechtějí slyšet to, že to je fialová a dráho. vidíte, že je všechno úplně jinak. Vzpomínáte si, jak se vymlouvali na covidovou podporu, jak se vymlouvají do dneška, že jsme jí měli příliš vysokou, ačkoliv vždycky tvrdili, že jsme měli dávat ještě více neskutečné. A protože jsou slabí, protože jsou neznalí, protože jsou nekompetentní, no tak to přebíjí právě těmi urážkami, arogancí a tak dále. A to je to, co lidé už nechtějí dále slyšet. Nechtějí prostě se nechat poučovat od profesorů, nechtějí se dívat na to, jakým způsobem se vláda nad nimi povyšuje Jak je dehonestuje tím, že když jdou na demonstraci, tak je nazvou, že jsou to příznivci varšavské smlouvy, že to jsou dezoláti, že to jsou ruský švábové, že jsou nedemokraté. Nechtějí se dívat na to, že rozdělují společnost na demokraty a nedemokraty, na demokratické kandidáty, nedemokratické kandidáty, třeba na prezidenta nebo na demokratické či nedemokratické strany. Takže se jim podařila neuvěřitelná věc. Oni spojili proti sobě zaměstnance, zaměstnavatele, pracovníky státní sféry, pracovníky privátní sféry. Oni spojili proti sobě pracovníky ve školství, drtivá většina, tři čtvrtě. To nebyly zdaleka jenom voliči, ano. Pracovníky ve zdravotnictví a pracovníky v průmyslu, včetně podnikatelů, čili průmyslníků. Třetí oblast, kterou bych chtěl otevřít, je vládní cestovní kancelář a vůbec celá jejich zahraniční politika, protože ta začíná přecházet ze stavu pragmatismu do stavu aktivismu. Aby řekl, ne, že začíná přecházet, oni už tam jsou. Je to aktivistická zahraniční politika a začínáme se stávat opravdu směšnými. Pan premiér vyrazí do Afriky, kde ho nepřijmou v zemích jako je Nigérie, v Ghaně se s ním baví pouze zástupce nebo více víceprezident, přičemž jeho protěžek mezi tím jedna s premiérem ostrovů, které jsou velké, tak asi tak jako, ne velké, ale mají početovatel asi tak jako Liberec. Na Blízkém východě nás nepřijmou, protože se chová aktivisticky náš ministr průmyslu a krátce před odletem zruší jeho cestu, včetně cesty podnikatelů. V4 je v rozkladu a mohl bych pokračovat. Mimo jiné, s velkým otazníkem jsou vztahy s Čínou. A logicky s Tajwanem. Tady musím být objektivní. On je to totiž z extrému do extrému. Na jednu stranu, například prezident Zeman, ve víře možná dobré, to mu nemůžu jaksi podsouvat, že tak nebylo, vzbudil příliš velká očekávání ze strany Číny, ve smyslu investic, ve smyslu velkého obchodu a tak dále. A k tomu nedošlo, což není neobvyklé u Číny. Prostě já jsem tam obchodoval v letech minulých, dokonce jsem se učil deset let čínsky. Nechci tvrdit, to jsem si nikdy nedovol, že znám jejich filozofii a mentalitu, ale trochu to porovnat mohu a je pravda, že se podlehlo skutečně malování velkých plátem. Na druhou stranu, tato vláda to kivadlo vychýlila úplně na druhou stranu kdy v podstatě takřka zabila veškeré aktivity a jakoukoliv podporu třeba našich podnikatelů a aktivit vědeckých výzkumných spojených s Čínou. Přičemž to není o přátelství nebo o nepřátelství, je to o pragmatickém postoji, nic více, nic méně. Ano, je třeba se politicky jasně vymezit, ale stejně tak je třeba do značné míry podporovat ty ekonomické vztahy, protože Čína sílí v ekonomice, i to snad přece každý, každý vidí. A popravit řečeno, my tu Čínu potřebujeme trošku více než ona nás. Podívejte se jenom na obchodní bilance. Dovezeme sem z Číny za 550 miliard a vyvezeme tam za 55 miliard. Vidíte, že je tam obrovský rozdíl, půl miliardy, a tento rozdíl negativně vstupuje do hrubého domácího produktu, čili my musíme se snažit posilovat vztahy s Čínou ve smyslu, exportu. ve smyslu exportu. Já bych nespolehal na jejich investice tady v České republice, pokud budou dobré, fajn, ale já bych se hlavně soustředil na to, aby jsme do Číny byli schopni něco exportovat. To aspoň bylo zájem, zájem naší, naší vlády. A nic to není o tom, že si musíme dávat pozor na celou řadu věcí, které jsou spojeny s Čínou. Taky to byla naše vláda, která udělala takzvaný screening investic, to znamená to, že se zde posuzují investice a pokud by byly toxické, tak nemusí dostat dotyční invest. Toho povolení, což si myslím, že je e, fér. Byli jsme obezřetní v rámci telekomunikačních e, zařízení Huawei. E, dokonce ministerstvo průmyslu e, zde v tomhle tom bylo jedno z nejaktivnějších v rámci Evropy za naší e, vlády. A vyřadili jsme konečně i Číňany z tendru na Dukovaně, protože tenkrát e, skutečně oni nesplňovali e, ty e, naše požadavky ve smyslu určitých referencí a tak e, dále. E, já tím chci jenom říct, že Čínu e, nelze izolovat. To je prostě realita. Lze s ní do určité míry spolupracovat, ale na druhou stranu nesmíme mít přehnaná očekávání. Ale podívejme se, jak to dělá Německo, která mimo jiné má takřka vyrovnanou obchodní bilanci s Čínou, jak jím způsobem je aktivní Francie. Van der Leyenová v Evropské komise tam nepletuli se dvakrát. Byla snaží se na to dívat jako na rivaly, což je pravda, Čína bude rivalem ekonomickým, ale současně pragmatickým pohledem, zatímco my stále aktivistickým. No a co se týká Taiwanu, tak tam jsem vůbec nepochopil činy našich, našich představitelů. Totální zmatek. Já vůbec vlastně nevím, co od toho očekáváme a co tam chceme. Takže cestovní kancelář, pan Vystačil, paní Pekarová, jezdí do všech možných zemí včetně toho, že tady pochopitelně byli na Tchajvanu. Nic proti tomu, i když je otázka, jestli takhle vysocí ústavní činitelé tam skutečně neudělají více škody, jak užitku, ale nepochopil jsem, co vlastně je tím účelem té cesty. My, když jsme je zdívávali, tak jsme sloužili poprvé řečenou podnikatelů. A my jsme byli doprovodem těch podnikatelů a jednali jsme tam s nimi od rána do večera s cílem, aby se maximalizoval jejich ať už biznis nebo vědecké aktivity. Kontrolovali jsme si to poté a ještě následně jsme vyhodnocovali, do jaké míry to bylo úspěšné, nebylo úspěšné. Případně jsme se ještě spojovali s našimi protivníky, nebo ne protivníky, ale v těch zemích a naším cílem bylo, aby jsme přivezli pro ty, které jsme tam v pouzovkách doprovázeli, maximální možné benefity. Dneska je to přesně opačně. Podnikatele a vědci tam jezdí jakožto ti, kteří jsou doprovodem těchto činitelů. Ty tam jezdí pro medaily, ty tam jezdí prostě odehrát svoje PR a taky podle toho to vypadá. Aktivistická deska, gesta, obchod ve finále takřka nula. Můžeme se podívat na investice TSMC čipy, které nakonec skončily v Drážďanech a paní Pekarová Adamová tvrdí, že z toho budou naše firmy profitovat, protože to je v Drážďanech. To je fakt vrchol, vrchol, teď se mi nikdo nezlobí. To je úplně stejné, jako kdyby mi někdo odloudil manželku a pak ten její nový přítel s tou manželkou za mnou přišli, že je mohu navštěvovat. Tak asi takhle to bude s těmi čipy v drážďanech. Bezhlstnost, najvi, jak už jsem říkal. No, do Číny mezi tím jezdí vládní zmocněnec pan Pojar. V zásadě asi pragmatická cesta, ale nevíme tedy, jakým způsobem se bude vyvíjet aktivita pana premiéra Fiale, který z toho couvá. Na jednu stranu říká ano, byl tam, na druhou stranu se tam nechystá. Pan Michálek z Pirátů zase tvrdí, že Česká republika chce v Číně najít spojence v souvislosti s válkou na Ukrajině, Naším cílem je, tvrdí Michálek, abychom s Čínou mluvili, abychom je získali jako spojence. Takže tedy já fakt nevím, Každý tvrdí něco jiného. Politika vůči Číně nejasná, politika vůči Chajvanu rovněž nejasná s výjimkou toho, že se tam jezdí pro medaile. Takže toliko asi k výseku zahraniční politiky této vlády. A poslední, co vždycky představuji, je živáč na víkend. Tentokrát jsem nasadil v pátek U2 písničku Out of Control z raného období kapely U2 písnička byla vydána v roce 1979, na LP vyšla v roce 1980 a bylo toto první album od U2, které se jmenovalo Boy. Já musím říct, že ta první alba se mi líbila úplně nejvíc, to byla ta 80. alba U2, ať už to byl právě Boy nebo War nebo Joshua Tree, to byla skutečně ikonická deska. A proč jsem vybral tento živáč, mimo jiné z roku 2001, z irského Slane Castle, což bylo i na DVD zdokumentováno, nádherný koncert, no protože písnička má jasný název. Out of control. Bez kontroly vláda nemá kontrolu, zejména pan premiér, nad tím, co se činí. Helena, první dotaz. Dobré odpoledne, pana Havlíčku. Dnes OVM jste exceloval a aktivistu. Pana vystrčela pětikulici, teče do bod a je to cítit. Pravdou také je, že do příští sněmovny se dostanou i malé strany. A to bude i plus nebo nutnost kompromisu. Každopádně pro občany z různých důvodů lépe než současnou vládu. Budete výborným premiérem. Tak já se napiju na to. Ne na toho premiéra, ale na to, abych věděl, co mám odpovědět, protože vždycky si aspoň vyhodnotím, co říkat. No s premiérem bych byl při zemi v tuto chvíli. Naším cílem je, já jsem to dneska říkal v OVM, abychom zvítězili v volbách zásadním způsobem a aby jsme mohli prosazovat náš program. To je to, o co v tuto chvíli hrajeme a nedělíme medvěda, který běhá po lese. Samozřejmě ale odpovědnost jsem připraven přejmout. A, a že pětikulice teče do bod a že jsou nervózní, tak na ponu předsedovi to bylo zcela patrné dneska. Helena, pardon, tu jsem teď četl. A, Lubomír, pane Havlíčku, 50 osobností poslalo dopis Fialovi, ohledně nebezpečného Rakušena. Proč jste to nezmínil, když jste dostal otázku na novou totalitu? Víte, že se přiznám, že to ani nevím, těch 50 osobností. Omlouvám se, možná mi něco uteklo. Já jsem novou totalitu pojmenoval tak, že se objevují určité prvky totality. Pokud beru totalitu, jakožto snahu uzurpovat si veřejný prostor prostřednictvím boptnajícího byrokratického aparátu ve snaze umlčet Oponente. Ano, toto je jedna z definicí totality a já jsem jenom tvrdil a stojím si za tím, že pokud má tato pěti kolice pod kontrolou vládu, senát, parlament, má svého prezidenta nebo prezidenta, kterého zásadním způsobem podpořili, no tak všichni musí dávat se sakramenskýho majzla na to, aby nezneužila svoji pozici a první, kdo by to měl monitorovat a kdo by měl být tvrdý a nekompromisní, Jsou média. Zdá se vám, že to tak dělají ta média? Mně se to nezdá úplně. Ano, média, pravda, dneska nemohou říct, že to ta vláda dělá dobře, že to dělá katastrofálně. Celé řadě médií se skutečně hroutí do myček, protože spolehali, že tahle vláda bude geniální. Nemohla být nikdy. Za jich je pět, za další byly nepřipravení, za třetí tam mají nekompetentní lidi. Každý pes je náves. Ale já to říkám proto, že ta média v tuto chvíli přechází na jinou argumentaci. Oni to dělají špatně, což samozřejmě uznat musí, ale oni by to dělali ještě hůře. Já tam nevidím ten nekompromisní tlak na to, aby se nezneužívalo této pozice. Mimo jiné, dneska o tom v ovém byla diskuze. Za nás vrátil Senát do sněmovny, nepletuly se nějakých 130, možná jste to přesně, 135 zákonů. Za polovičku období této vlády 10. Tak když bych to vynásobil dvěma, tak je to 20 zákonů vůči 130, 140 našim zákonům. Zdá se vám to normální? Zdá se vám, že to je třeba zneužívání té pozice, která je Můžeme se bavit dále o náznacích cenzury. Já jsem tady celý minulý rok hovořil o tom, že se připravuje naprosto šílený zákon, který měl cenzurovat, která média jsou ta správná, která jsou ta špatná. Jakým způsobem se měl zacházet s těmi fulzovkách špatnými, jakým s těmi správnými. A můžeme se dívat, jak nejbližší spolupracovníci pana premiéra peskují novináře, které se dovolili dát ten či onen titulek, a že tím, buď, že peskují, a že tím přibližují opět vládnutí babiše, já nevím, a tak, a tak a tak dále. E, takže ano, stojíme si za tím, že určité prvky totality se objevují. A není to vůbec co dočinění nemá s tou totalitou v nějakých 80. Nebo, letech nebo normalizační totalitou. E, dobrý večer, pane Havlíček. V OVM jste si pana Vystrčela natřel. Na chleba fandím vám. Já děkuji moc krát. Já že jste to asi hodně sledovali. Dneska to bylo docela výživné, ta diskuze. Luke. sice říkáte, že byste snižovali strukturální deficit bez zvyšování majetkových a přímých daní, ale neslyším od vás, jaké agendy byste rušili, protože to bude potřeba, pokud chcete střednědobý deficit snižovat. Ano, dobrý dotaz, tak samozřejmě nevychrlím tady teď na vás toto všechno, ale věřte tomu, že v rámci stínové vlády se tomu docela věnujeme. Každý střednou stínové vlády ode mě dostal zadání, aby připravil, jakým způsobem si Poradí s agendou právě s tou redukcí té agendy, to znamená slučování některých agent, případně kde se bude řezat a připravujeme to, za včasu s tím vyjdeme, ale souhlasím, že to je samozřejmě důležitá, důležitá informace. Hana, zdravím korespondenční volmy. Jak to je? Prý je potřeba 120 hlasů, tak doufám, že vy i SPD budete proti. Proč mají volit lidi, co tady nežijí trvale a dlouho nezažívají jako mifialu a spol? Tak nejdříve k té volbě ve smyslu počtu hlasů. Je o tom velká diskuze, my si musíme nechat všechno perfektně právně podložit. Obávám se, že těch 120 hlasů nemusí být pravdou, to znamená, že bude stačit pouze nadpoloviční většina. Ale nemáme to ještě definitivní. Co se týká v toho argumentu, který tvrdíte, to znamená, proč by měli lidé, kteří žijí v zahraničí dlouhodobě, mít vyšší komfort, já s vámi naprosto souhlasím. A to není nic proti emigrantům, to není nic proti lidem, kteří tam žijí. Ale pro mě je opravdu skandální to, že v současné době, kdy zde máme jeden problém vedle druhého, tak tato vláda si jako svoji prioritu vytýčila korespondenční volbu, to znamená, že se zvýší komfort lidem žijící v zahraničí, kteří sem třeba přijedou jednou za pět let. Pomíním to, že ti lidé mají zprostředkovaně to, co se zde odehrává, ale oni dneska mají tu možnost si samozřejmě, nikdo jim nebere to právo. Ale to, že se jim to zjednoduší na principu korespondenční volby, považuji za něco naprosto skandálního. A ten důvod druhý, ale já bych řekl skoro ten důvod první, alespoň pro mě je pochopitelně ten, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda toho dalšího. A pro mě nepřípustné to, že se zvýší komfort určitým jedincům, což nepochybně nastane tím, že budou mít korespondenční volbu, lidé žijící v zahraničí, ale současně se jiným komfort zúží. Jednoduše nebudou mít možnost absolutně tajné volby. A ta je vždycky za tou plentou, protože jakmile to bude někde vypisovat na nějaký papír, který pak někam odešle, tak nikdy nevíte, kdo mu stojí za zády může to být rodina, může to být známý, může to být kdokoliv. To znamená, nemá absolutní svobodu a to je pro mě nepřijatelné. Pomíním faktor třetí, a to je takový, že v celé řadě zemí, kde to zavedli mu se pokusili zavést, tak tam byly zmatky, opakovaly se volby, znevěrohodňovali se ty volby a tak dále, protože vždycky prostě je to někam poštou, nevíte, prostě, co se s tím 100% může stát a tak, a tak dále. A argumentovat tím, že chci vyšší komfort, prosím pěkně jednou za několik let jít odvolit, považuji za určitou společenskou událost a opravdu nevidím důvod, proč by pokud někdo ten má, tak aby se nešel na to zastupitelstvo, na ten úřad, na ten konzulát a tak dále. Tak, Suffix, pane Havlíčku, výborný výkon v OVM, už chybělo, chybělo jen dodat, že místo výletu na Ukrajinu z MPA by se mohli zbalit a jezdit vlakem po českých podnicích, když se mu nezdála situace tak špatná. Tak já děkuji, k tomu asi nemá cenu dál co dodávat, sledovali jste to. Mirka, dobrý večer, dnes jste v OVM, koukám, že ty OVM teda dneska zarezonovaly. V určitých momentech trpěl, no to s vámi souhlasím. Mám pravdu, pane Havlíčku, <laughs> máte. A při vašich argumentech velmi trpěl i pan vystrčil. Byl úplně bledý a zjevně mu nebylo dobře zdravím a fandím. Já jsem cílem nebylo dehonestovat pana Vystarčeva. On z toho byl nešťastný, ale je mi líto, on je čelným představitelem koalice. Je to po panu prezidentovi druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi, je z ODS. To znamená, on se musí zodpovídat i za tu pětikoaliční partu. Kolikrát jsem cítil, že ano, skutečně mu to je nepříjemné, protože má obhajovat něco, co je neobhajitelné, a to jsou výsledky této vlády. Ale on prostě od nich je, to znamená, musí se z toho rovněž, rovněž spovídat. A i on už má ty tendence opět to točit a dávat to za vinu někomu jinému. Úplně, úplně řekl. Jako šílené mi připadalo to, když říkal, že mají extrémně nízkou podporu a řekl, že to je právě proto, že jsme, nejsme schopni ve sněmovně na ničem domluvit. Ne, ta nízká podpora nesměřuje ku opozici. Naopak nám roste ta podpora. Ta nízká podpora směřuje ku koalici. To je jejich problém, to je jejich odpovědnost. A stejně tak bych říkal, že nevrací některé zákony do sněmovny, ne některé, nám jich vrátili 135 nebo 140 nebo kolik jich bylo a jim zatím 10. 10. A že je tam nevrací proto, protože v té sněmovně po tvrdých střetech s opozicí trvá všechno příliš dlouho, no takže jim to nechce komplikovat. To snad ani není možný, že vám řekne předseda senátu, abych pokopil to, kdyby řekl, ano, děláte to dobře, děláte to špatně, proto to nevracíme, že bys něco prostě vymyslel. Ale říct, to, že to tam nevrací proto, aby se to nezdrželo ve sněmovně. Jinými slovy, že to tady není žádná sláva, ale že to nechtějí prodlužovat, o to se mi zdá úplně šílené. Tak Jaromír. Dobrý den, pane Havlíčku. Pan pospíšil na priměr dneska říkal, že 3% snížení daně na potraviny nebude mít na cenu vly. Jen to udělá 13 miliardovou díru do rozpočtu. Nevíte, proč to teda vláda udělala? To neví nikdo, Jaromíre. Celý zmatek kolem DPH je z mého pohledu naprosto zbytečný. Vláda udělala harakery. Ve finále to bude stát jednotky miliard korun, kolem 4 a 6 miliard korun, popřesouvala, No. Různé daně do různých kategorií, vcukla to na dvě daně, ale v finále bude takové, že to, co se má snižovat, tak se s největší pravodností nesníží. Nemluvím o tom, že tam vstupuje ten faktor růstu cen energií, což samozřejmě zase bude znamenat, že se ceny budou zvyšovat, takže už to stejně nikdo nikdy neskontroluje a neřekne, co je dáno tím zvýšeným cenám energií a co tím, že si nechtěli ty řetězce snížit tu DPH z 15 na 12, nebo alespoň samozřejmě na 12, ale nechtěli to promítnout do cen. Ale se ale jednoznačně vzrostou ty ceny z těch 10 na 12%, což je vodné, stočné, teplo, to pochopitelně tam každý promítne. A pak nezapomeňme třeba ty nápoje, že jdou na 21%, kojenická výživa a tak dále. Takže velké show ve finále, stát na tom prodělá. A jak to dopadla s cenami potraven, to vidíme. Ještě před pár týdny pan ministr výborný velmi naivně tvrdil, jak všechno domluvil, jak je všechno jasné, vysmáli se mu. Vysmáli se mu německé řetězce. A víte, proč se mu vysmáli? No, protože mají všechny trumfy v rukou. Oni rozhodují. Jich je tady pár to jsou jednotky, které kontrolují 70% tu zemského trhu s potravinami. Tady se musím omluvit, já jsem říkal v minulosti 90%, pak jsem to dostudoval, je to 70%, ale i tak 70% pod kontrolou mají jednotky řetězců, nadnárodní řetězců. Zatímco těch, kteří jim dodávají, což jsou zemědělci na potravináři, těch jsou desítky tisíc. To znamená, tam už vidíte to konkurenční prostředí taky potom ty marže u těch řetěců vypadají tak jak, tak, jak vypadají. To je prostě zcela zjevné. A pokud budou mít třeba dražší cenu od tuzemského dodavatele, bez mrknutí oka si odeberou od německého dodavatele, nebo francouzského nebo rakouského, kde je to velmi často dotováno. Toto je politika, protože oni, těch řetěců, oni tady nejsou proto, aby podporovali české prostředí, tady jsou proto, aby vydělávali. To je bohužel realita. Primárním problémem je to, že tato vláda zvedá ceny energií, Když se zvedají ceny energií, tak se to pochopitelně projevuje v cenách v celém tom řetězci. Tak, pan Pazur, dobrý večer. Pěkně jste vytáčel, pana vystrčela chudák, pěkně se rozčiloval, moc prostoru vám pan Moravec nedal. Za to vystrčil kecal furt, fandím vám. Víte, že jsem to ani neměřil a já nikdy neměřím ty diskuze, které jsou v těch televizích podle počtu minut nebo, nebo, já nevím, sekund, rukou se někdo si to měří. ne Mě to v životě ani nenapadlo změřit. Zaprvé, na to nemám čas. A za B, já myslím, že to není o tom, jak dlouho člověk mluví. Podstatné je to, co řekne, jestli jde k věci, a podstatné je to, jak umí obhájit svoje návrhy a svoje řešení. Případně nějakým způsobem to dokáže skonfrontovat s těmi, kteří sedí naproti němu. Čili já se v drtě většině snažím bavit nad čísly, nad fakty a argumentovat a dávat do toho méně ideologie. Samozřejmě někdy s tom taky nevěhnete, to Ta je pravda. Martin, dobrý den, co si máme cirka představit pod pojmem EET 2,0? V čem bude jiné? Dobrá otázka. Začínáme to připravovat, začínáme to dávat s trhem v úzovkách tedy s těmi aktéry dohromady. Sám nepochybně toto zavedeme, jestli se to bude jmenovat EET, Římská 2 nebo 2.0, to v tuhle chvíli nevím, ale v každém případě to bude elektronizace trže. Z toho necukneme. Byla to fatální chyba této vlády, která nahnala živnostníky podnikatele opět do č.d. zóny, aby jim následně zvedla odvody tak nepochopí vůbec nikdo, protože i ty peníze samozřejmě někde chybí. Stát se připravil o peníze, vytvořila opět kategorie podnikatelů, ti, kteří jedou v té šedé zóně, ti, kteří nejedou, čili to konkurenční prostředí je opět neférové. Nemluví o tom, že ničí nástroje 21. století, elektronizaci snad nemůže nikdo spochybnit, jako kdyby nám dneska někdo začal spochybňovat elektronickou dálniční známku. A zase se začaly lepět známky zpátky, snad každý Pochopí, nemluvím o tom, že stát přišel o nemálo zdrojů, takže určitě to zavedeme, ale měl by to být jednodušší, měl by to být opět odpovídající době. Nezapomeňte, že už je to po deseti letech, kdy to budeme zavádět, a měl by to být pokud možno s co možná nejnižšími náklady pro ty, kteří si to budou pořizovat. Nemluvím o tom, že to většina z nich už stejně má předtřipravené. Dá se k korespondenční volbě, ptá se E. Galkusy zabránit referendem, bylo by to pro Ano možná, možný start kampaně k nadcházejícím volbám, jak se díváte na nesmyslné otázky Václava Moravce v OVM k volebním nebo povolebním koalicím. Budeme zvažovat všechny varianty, jak zabránit podneční volbě A co se týká um, otázek, já to neberu, nesmyslná nebo, nebo, nebo rozumná otázka, já se snažím argumentovat uh, na Jakýkoliv námit, jakoukoliv otázku, a snažím se držet, držet faktu a snažím se nenechat se vyprovokovat a, a říct si to, co potřebuji. A myslím si, že jsem si to dnes snad řekl. Jozef, pan Havlíček, byl jste dnes argumentačně tradičně dobrý, ale s tím práškem to nemuselo být. Jo, já jsem na jednu chvíli asi řekl, co jsem tam řekl. Jo, když se vedle mě rozčiloval pan, pan předseda Fiala, že, že si měl vzít prášek, tak no, možná, že těm to nemusel říkat, já nevím, ale tak zase to musíme ničím oživit. Mirka. Dobrý den, proč se nesejdete s panem Štěpánem, mezinárodní odborník, radil Slovákům, ti nemají žádné emisní povolenky. Není to pravda, Slováci mají emisní povolenky, všichni v Evropě, v Evropské unii musí mít emisní povolenky. Bohužel, to neříkám, že jsem z toho uh, nadšen a tato vláda měla možnost s tím alespoň částečně něco udělat a měla iniciovat to, že se zvýší počet emisních povolenek, čímž by se snížily ceny, ona iniciovala naopak snížení počtu emisních polonek, což samozřejmě vyhnalo jejich ceny nahoru, což se praví jak energetice, tak ve spotřebním zboží prostě v průmyslu. Co se týká pana Štěpána, já se s ním neznám, on neustále tvrdí, že někdy mě kontaktoval, nekontaktoval, já jsem se s ním viděl, nepletuli si jednou v nějaké televizní diskuzi, jeho názory beru s velkou rezervou, jakkoliv to někomu může znít logicky, tak celá řada z těch věcí v současné konstelaci, tak jak je energetika v České republice, možné nejsou. Což neznamená, že se to v čase nedá udělat. Ale já tím jenom chci říct, že taky se musí vycházet z nějaké reality všedních dnů a nejen z populistických řečí. Pan Petra, dnes jste byl výborný v OVM. Bohužel veřejnoprávní Moravec by bez babičky nedal jediný díl. Držte se a držím palce. Moc krát děkuji. Mirka ještě píše, nenechte se v manipulá, v manipulovávat redaktory, co bude za rok, když nevíme, jak se zítra probudí steňu Rafiala a spol máte pravdu. Absolutně nemůžeme dneska už vůbec ne spát na Vavřínech, jako je mám skvělé preference, nebo jak tady budeme stavět či nestavět koalici. Já jsem k tomu tom stále stejný, v smyslu odpovědí, to znamená, s nikým koalici nevytváříme. Tak, ještě vydržte, tady mi to maličko přeskočilo, abych na nikoho nezapomněl. Ty, to je dneska obrovské množství. Tak, dobrý večer, pane Havlíčku. Ještě tady. Co si dovolili řetězce, kdy si nesplnili slib, co dali panu Fialovi? On asi zapomněl, co nasliboval. On a jeho parta přeji vše nejlepší. Tak já už jsem zde hovořil k těm řetězcům. Honza se ptá, O jakých elektromobilech byste eventuálně uvažoval? Taycan nebo třeba Enyaq? Já měnou matně vím, že ten Taycan je, je, je to Porsche, pokud se nepletu. To teda vypadá moc hezky. Enyaq se mi taky moc líbí. Jako obě auta jsou hezká, to fakt nelze říct. Které je lepší každé je na úplně jiné použití. Ten Enyaq já vnímám jako rodinné vozidlo. Ten Taycan, to je skutečně sportovní typ. Líbí se mi obě dvěta. Ivan, dobrý den. Jaký máte názor jako ekonom na systém MAP, minimum advertised price v USA. Jo, už si vybavil. Mohl byste častěji uvádět, že zvýšení denně z nemovitostí také napomáhá inflaci, mějte se pěkně. To MAP, jaká si, pokud jsme do dočištěný minimální inzertní cena, to znamená, že dodáváte třeba do. Obchodní řetězce a ten obchodní řetězec inzeruje ceny třeba potravy nebo nějakého zboží logistického a nemůže ji inzerovat, nebo to zboží za nižší cenu, než jaká je pořizovací cena. To je obecná diskuze dlouhodobá v Evropě i o systému takzvaných doporučených cen, jestli můžou dávat dodavatele doporučené ceny, ty je pak musí dodržovat nebo ne. Já jsem v tomhle o liberálnější, to znamená, abych tomu nechal volný, volný průběh, protože jakékoliv takovéhle omezování podle mého názoru má negativní dopad na zákazníka. Tvrdím, to je trh, jestli někdo na něčem chce prodělávat, je to na něm, on si to musí prostě poté vybalancovat někde, někde jinde. Jura. Karle, díky ten Pepe cestovatel Vyskoč nebyl moc důstojný soupeř, tak já už to nebudu dál komentovat, už jsem tady k tomu krátce mluvil, ale já beru jako každého soupeře důstojného a mimo jiné, hodně se mě lidi ptají, jestli s těmi lidmi potom komunikují, nekomunikuje, Můžu vám říct, že i když jsem s kýmkoliv na kordy a tvrdě se přeme, k nikomu v rámci současných politiků z třeba koalice nebo našich oponentů necítím žádnou nenávist. To že mi někdo sympatičtější, někdo méně nejsympatičtější. To, že ho považují za kompetentního nebo zcela nekompetentního, to je věc jedna. A natvrdo to řeknu v těch diskuzích, ale vůči nikomu z nich nemá nenávist, alespoň osobního charakteru. Marie, dobrý den, pane Havličku. Zase poklona vašemu klidu vůči panu Vystečelovi, i když to bylo chvilku jen tak-tak. Antibabišovská jízda ještě neskončila. Jen pan Babiš, je pan Babiš opravdu diktátor, nebo máte volnou ruku? Pan Babiš je předsedou strany a je jasně zvolený předsedou strany, samozřejmě ze silnou pozicí a já doufám, že i v příštím roce ho zvolíme jako předsedou strany. Ty volby budou někdy v únoru, má jednoznačnou podporu nebo velmi silnou podporu a samozřejmě je to silný líder, to je pravda, ale v diktátor věřte tomu, že já sám bych nikde takto s nikým nespolupracoval. Nemám to za potřeby. Já už jsem to myslím že dneska někde říkal v nějaké, nějaké relaci. Já jsem šel do politiky, aniž bych musel. A jsem byl v úspěšném biznesu a prodal jsem naše aktivity a šel jsem do politik jako zabezpečený člověk. Nemusel jsem, neměl jsem k tomu žádnou ekonomickou motivaci, popravedání společenskou, já jsem vedl asociaci malých a středních podniků a žil jsem si dobrý a spokojený život. To, že jsem šel se prát a něco tvořit a něco jiného, bylo po zralém uvážení, ano, pan Babiš mě přesvědčoval několik let, nakonec jsem se rozhodnul, že ano, ale můžu vám říct, že to spolupráce s ním je věcná, je uh, férová a uh, že si taky řekneme někdy negativní věci, to je pravda, ale uh, jsem vytrénovaný z předcházejícího svého působení v rámci biznesu k tomu, že když říkám něco negativního, takže si to říkáme na čtyři oči a nepereme to přes média, tak si myslím, že by to mělo být. Takže já ho respektuju jako úspěšného člověka a myslím si, že konečně za nás hovoří výsledky, to je všechno. Jozef, nám přeje dobrý večer, Emil. Dobrý večer, pane Havlíčku. Dnes jsem navštívil Hyper Albert. Pokud hodlají ještě zdržet a to, co avizují, tak doufám, že zkrachují. Pan Výborný doufá, pan Fiala tlačí. Jak by tohle řešila vaše vláda? No, my bychom se především nedostali do té situace, do které se tahle vláda dostala, a to díky tomu, že bychom zavčasu změnili zákon. Dokonce já jsem na to dělal pozměn, ne pozměňovací návrh, ale poslanecký návrh. V rámci změny zákona krátkodobě věcně usměrňovaná cena elektřiny a nenastalo by to, že by ceny vyskočily takhle vysoko. Zjednodušně řečeno, nevidělali by firmy stovky miliard korun, aby se potom komplikovaným způsobem daněli a následně se to přerozdělovalo tím šíleným dotačným způsobem, který tady roztočila tato vláda. To znamená, nevystoupaly by ceny energie tak, jak vystoupaly, byli bychom nižší, neříkám, že by nebyla vyšší cena energie, to by samozřejmě byla jako v ostatních zemích, ale i díky tomu by nešla nahoru inflace tak, jako šla u nás. A to doufám si tvrdit, že bychom ji uhráli na lepší, lepší úrovni. A to byl samozřejmě základ pro to, proč ty potraviny takhle rostou, nejenom potraviny tady. A co dneska s tím? No dneska s tím to, že bysme neměli dopustit to, aby se převáděly obnovitelné zdroje energie opět na firmy a na spotřebitele, protože to není žádná dotace. A v odpuštění dotací. Ne, to je selhání státu z let 2006 až 2010 600 miliard korun. A jestliže stát selhal, tak dneska nemá právo to přehazovat na spotřebitele a na firmy. A má možnost, jak to řešit mimo rozpočtově, a já bych využil. Emisních povolenek. A není pravda, nenechte si jak si natlouct do hlav to, že není možné využít zdrojů z emisních povolenek. Oni jsou totiž dva ty zdroje. Jeden do modernizačního fondu, tam má pan minister Hladík pravdu, tam to nelze. Druhý jde na ministerstvo financí, 38 miliardů ročně, a do posud se z toho mohly hradit obnovitelné zdroje. Ano, je pravda, že v nové směrnici Evropské komise je to, že to nebude možné od příštího roku, ale ta směrnice není přijata. A já se ptám, proč ji ještě vláda nepřijala? Jak tož není přijata? A nebude do konce roku, to už se ani technicky nedá zvládnout. Takže v příštím roce stále přijata nebude. A do té doby bych jednal s tou Evropskou komisí, domluvil bych výjimku na rok příští, což mimo jiné některé země už domluvily A od roku 2025 je šance to hradit z jiných zdrojů z Evropské unie, čili opět mimo rozpočtově. A znovu říkám, nejedná se o dotaci. Punkt tečka. Marie dověděl se, co je pravda o této vládě, co je zač za podvodníků a tak dále. Michloslav, jak koupit stát, stát energii před zastropováním? Nakoupili přes burzu. Existuje smlouva na tři roky, prodávám energii na Slovensku a za kolik? To je na další diskuzi, ale stát energii ne, nenakupuje. Nakupuje ji společnost, například společnost Čes, společnost Čes je polostátní. Ano, samozřejmě ty kontrakty se dělají průběžně, dělají se na několik, kolik let, taky v tom. V, to není tak úplně zcela jednoznačně, za kolik to kupuje, respektive když má dneska nějakou aktuální cenu, tak to neznamená, že to dotyčná společnost, která s tím obchod je nakoupila za tuto cenu, protože to má třeba nasmolováno právě už s určitým, s určitým odstupem. Něco se kupuje přes borzu, něco se nekupuje přes borzu. Jinak je tady mílka, když se tvrdí, že třeba čes kupuje všechno přes burzu, Není to tak, on se řídí cenami té burzy, ale přes tu burzu nepletuli se mu asi jenom 5%, 5% obchodu. Antonio, od dnešního umoravce vynikající výkon, Club a tak dále. Děkuji moc krát. Helen nám přeje dobrý večer, Petr, dobrý večer, pane Havlíčku, a ještě Gostr nám přeje hezký večer. Proč se ta pětikolka, ptá se Petr, tak brání připustit si chybu v přístupu k energiím? Já jsem důchodce a ještě k tomu samoživitel. Mám 18-letého syna a s důchodem nevycházím. Proč se brání připustit si chybu? V Přístupu k energiím. Já teď se přiznám, že nevím, co myslí tím slovem v přístupu k energiím. Tak to jsem, to jsem úplně nepochopil. Ten dotaz klidně mi pošlete ještě příště nebo na můj e-mail, karel.havlicek, zavináč, Petr, dobrý den. Byla by pro vás, pro ano, myslíte, dobrou zprávou, když by ODSKDU to šli spolu v koalici v roce 2026? Myslíte asi v roce 25, Nebo si přejete, aby šli samostatně, protože by kdu a TOP nemuseli dostat se do poslanské sněmovny a tím by oslabili ODS takže že my to ani takhle nevyhodnocujeme? My se fakt soustředíme dneska na ano, soustředíme se, aby my jsme posilovali, abychom působili věruhodně nejenom na naše voliče, ale dneska i na voliče jiných stran, protože určitě sledujete, že posilujeme, takže přebíráme někoho z koalice, někoho třeba z těch současných opozičních stran a já fakt nevyhodnocuji, co by nastalo, kdyby nastalo. To, že si ty malé strany do značné míry udělaly velký problém a že se jaksi ztrácí z toho politického světa, to myslím, že je zcela zjevné, patrné a vy si sami vyhodnoťte, jakým důvěryhodným způsobem na vás působí. Protože pokud někoho spojuje jenom motivace v tom, že jaksi chce za každou cenu vládnout a že ztratí autenticitu své vlastní strany, nemluví o tom, že je spojuje hlavně nenávist, no tak to ten volič v čase prostě ohodnotí naprosto logicky takže že dá hlas jenom těm, kteří jsou pro ně čitelnější. A ono, jak si začít vládnout, to se vládnout dá, tím, že skutečně vytvořím nějakou X koalici. Ale udržet to vládnotí a vládnout v dobách nepříjemných, když je vás tam mnoho, je nesmírně komplikovaně to jde, taky proto takhle, takhle vypadá. Tak, dobrý večer, pane Havlíček. Mně se cenzurou nezbavíte. Ostatně myslím, že z Eurosavuzo je třeba i hned vystoupit, sebrat peníze neziskovkám a bude klid. Nikoho necenzurujeme, ale pokud je tady x kostej nesmrtelný, myslím, že jste si jinak říkal Checkit, tak vám přeji, ať se vám daří. Sebrat peníze neziskovka, v zásadě ano, ale asi to lze říct paušálně všem, A co se týká vystoupení z Evropské unie, není cesta. Samozřejmě, vždycky je cesta, ale já to říkám jinak. Kdyby se vystoupilo z unie, je to velký průšvih, jsem zásadně proti tomu. A kdykoliv bych vám byl schopen vyargumentovat, že by to byla katastrofální volba. Tak, starosta. Hezký večer, pane Karle. U Moravce jste měl říct, že ve směnovně bojujete proti vládě, protože vláda poškozuje tuhle zemi i obyvatele a firmy. Možná jsem to říkal jinou formou. Proč vláda nechce nic dělat s vyváděním peněz z naší země? Dobrá otázka, ptá se musíte vlády, ale zase na druhou stranu uvědomujeme si, že i naše firmy, které podnikají někde jinde, tak si nepochybně stahují peníze. Já jsem příznivcem nikoli restrikcí, já jsem příznivcem motivací. Já si uvědomuji to, že když tady někdo investuje, že má právo si odvést dividendu. Druhá věc, jestli má být činá být zdaněna, ale to, co je podstatnější, je to, že bych tlačil na to, aby tady ty peníze reinvestoval. To je to, co potřebujeme pro hrubý domácí produkt, to je to, co potřebujeme pro budoucí příjmy, to je to, co potřebujeme pro zdravou společnost, pro to, aby se zaměstnávalo, aby lidé měli slušné mzdy a tak dále. A jak ho mám donutit v vozovkách k tomu, aby tady investoval? No, tím, že mu vytvořím ty investiční podmínky, ať už na bázi odpisu, nebo na bázi toho, že bude mít předvídatelné daňové prostředí, nebo na bázi toho, že zde bude mít uh, kvalitní pracovní sílu, že zde bude mít pružný pracovní trh. To jsou všechno důvody, proč. Uh, Kdy se on měl rozhodnout, že tady ty peníze bude reinvestovat a pomáhat de facto víc, než kdyby ty peníze tady někde rozdával na boholibé činnosti. Tak. A teď je tady ještě celá řada dalších. Já už asi fakt budu muset končit. Mockrát, mockrát děkuji. Už bych to fakt nezvládnul. u je 19-20. Byli jste skvělí. Děkuji za to, že sledujete tento pořád, děkuji za obrovské množství dotazu a budu se na vás opět těšit ve středu. Říkám, to doufám správně. Doufám, že to zvládneme v náš tradiční čas 18.30. Do té doby se opatrujte a mějte se mozecky naschranou. Na